0: A esta hora se unen las emisoras de la red de medios ciudadanos.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la red de medios ciudadanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno
2: saludarlos, un abrazo para todos. Qué bueno estar de nuevo aquí acompañándolos como es habitual cada semana junto a Olga Cecilia Franco y junto, por supuesto, a todo el equipo técnico periodístico de colaboradores de nuestra red de emisoras comunitarias para ofrecerles este repaso de noticias destacadas. En esta, nuestra semana número 214, última de este mes de noviembre que se nos fue muy rápido y ni que se diga, va a llegar diciembre y se va a ir igual de rápido. Así que aquellos que nos encanta cada una de las facetas, digámoslo así, de la Navidad, como son los adornos, las luces... Eh, las velitas cuando llegue el día, los regalos, las fritangas, las comidas Aprovechémoslo porque el tiempo se va demasiado rápido Y también para aquellos que disfrutan su tiempo de vacaciones Como es habitual aquí nuestras emisoras están enlazadas para ofrecerles desde este momento La información más importante de la semana Bienvenidos a Entérate
3: Hola Héctor qué tal es un gusto para mí saludarlo y a la vez expreso ese saludo afectuoso para todos los oyentes conectados a esta hora con entera eje me place mucho poderles acompañar para que estemos enterados de las noticias y los hechos más importantes de nuestra región gracias a la red de emisoras comunitarias que transmiten este programa prácticamente estamos despidiendo ya este mes de noviembre la última semana de este mes en la expectativa para recibir el mes de diciembre un mes muy esperado no solamente en por los niños, sino también por los adultos. Bueno, amigos oyentes, sin más preámbulos, nos vamos con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Les estoy saludando desde los estudios de la emisora Inmaculada FM Stereo Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy, en Entérate Eje...
2: Este domingo 26 de noviembre se realiza la consulta popular que busca conformar el Área Metropolitana Centro Sur en Caldas.
3: La Secretaría del Medio Ambiente de Caldas trabaja en los municipios que formarían el Área Metropolitana.
2: Fenalco en Caldas invita a comprar en su ciudad en esta temporada de fin de año.
3: La Corte Constitucional ratificó que la fiesta taurina de Manizales es patrimonio.
2: Autoridades en el Quindío hacen un balance del Plan de Alimentación Escolar.
3: Capturan a banda dedicada al tráfico de cigarrillos y licor de contrabando, evitando su comercialización en las fiestas decembrinas.
2: El alumbrado navideño se enciende en Caldas el primero de diciembre.
3: Todo listo en materia de seguridad y espectáculo para la clausura de los Juegos Deportivos Nacionales.
2: CONFA tiene programadas cuatro sesiones especiales para las vacaciones recreativas en varios municipios de Caldas.
3: Muchos comentarios positivos hacia el proceso de la Selección Colombia. Hablamos con el presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano.
2: Tenemos como invitados en Entera Teje al rector de la Universidad de Manizales, Dubán Emilio Ramírez... Y al dirigente del fútbol colombiano caldense, Álvaro González Alzate.
3: ¿Sabías que hay un país en Sudamérica que tiene más días festivos que Colombia?
2: Además, nuestras habituales secciones aquí en esta edición de Entera Eje.
3: A partir de este momento, es un gusto para nosotros presentarles toda la información. Bienvenidos a la edición 214 de Entera T.E.G.
1: Actualidad en Entera T.E.G.
3: Damos inicio a nuestro programa con las noticias y la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante, Juan Alberto.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias y un saludo también muy especial para ustedes y para todos los oyentes de Entera El abrazo, como siempre, fraternal y mucho más en este último fin de semana de noviembre. Ya se acerca diciembre. Este viernes ya estaremos a primero de diciembre. A esta hora se unen las emisoras de la red de medios ciudadanos. Este domingo, 26
2: de noviembre, se realiza una consulta popular para determinar si cinco municipios se unen y formar el área metropolitana Centro Sur, que comprenderán los municipios, si así lo deciden la gente, los habitantes. La área Manizales, Neira,
0: Chinchina, Palestina y Villamaría. Pues muy bien, el objetivo es convertirse en la séptima área metropolitana del país y así trabajar en conjunto en la búsqueda de mayores beneficios para la región. Las elecciones se realizan en estos cinco municipios únicamente y deberá votar por lo menos el 5% de la población habilitada para ejercer el voto, esperando con ello unir esfuerzos en la búsqueda de generar proyectos de desarrollo regionales. Luis Carlos Velázquez gobernador de Caldas.
1: Todos queremos el desarrollo, queremos que nuestros hijos y familiares tengan mejores oportunidades. Por eso usted que está en su casa y seguramente está reflexionando sobre el área metropolitana y estoy seguro que va a decir sí. Por eso lo invito para que este domingo 26 de noviembre vaya al mismo lugar donde siempre ha votado, la misma escuela, el mismo colegio, pida un único tarjetón para decirle con una X Sí al área metropolitana, es muy sencillo, lo esperamos.
3: Entidades como la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas visitan los municipios que podrían llegar a conformar el área metropolitana Centro Sur para trabajar con las comunidades en el cuidado del medio ambiente.
0: Con el trabajo para que las personas entren en conciencia y puedan saber cómo mitigar los diferentes riesgos que se puedan presentar en su entorno con el medio ambiente y saber actuar a tiempo, autoridades de Caldas recorren la zona Centro Sur para fortalecer los procesos de las comunidades y así entre todos prevenir a tiempo. Camila Espinosa, del Área de Comunicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.
4: Hemos estado en los diferentes municipios de lo que sería el área metropolitana de, de nuestro departamento, Manizales, Chinchiná, Villa María Neira y Palestina. Este viernes llegamos con una feria de servicios desde la Unidad de Gestión del Riesgo y la Unidad de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente del departamento, enseñándoles a las personas eh, los temas de mitigación del riesgo, todo el tema de los planes que se deben tener para poder solventar cualquier adversidad que, que, que tengan en su territorio y asimismo, pues les dimos información del área metropolitana y cómo impactaría esta unión que se elegirá el próximo eh, domingo 26 de noviembre en pro de estas dos unidades especialmente. ¿Cómo? Pues con inversiones para cuidar, por ejemplo, la cuenca del río Chinchiná, para hacer planes de gestión del riesgo metropolitanos eh, con todo el tema de, de deslizamientos, porque los riesgos no tienen límites y también pues todo el tema de fortalecimiento de los eh, cuerpos de, de bomberos y de los organismos de socorro que atienden en la zona y que al ser metropolitanos pues podrían prestarle servicio en cualquiera de los cinco municipios. También eh, hablamos, obviamente, en el cuidado del medio ambiente, desde el tema del manejo de residuos, de el cuidado del aire, y pues la comunidad ha sido muy receptiva frente a estos temas que, obviamente, ellos viven en sus territorios.
2: Fenalco Caldas hizo un sondeo con comerciantes y clientes de Manizales, para saber qué esperan y qué piensan de la temporada de fin de año, que es una de las más esperadas por la mayoría
0: de personas quienes invierten su prima y ahorro en los regalos de diciembre. El sondeo indicó cuáles son las preferencias de los compradores y cómo será el movimiento para esta temporada, en la que muchos inclusive aprovechan rebajas de la época para adelantar las compras así como otros esperan hasta última hora. Además, también se determinó cuáles son las preferencias de los compradores. Juan Carlos Franco, Duque, director ejecutivo de Fenalco Caldas.
5: Bueno, desde Fenalco Caldas estamos eh, mirando muy atentamente el desarrollo del comercio y los empresarios eh, para este cierre de Navidad. Y con esto lo que pretendemos es que la gente empiece a demandar sus compras de Navidad desde ahora. Y en final, siempre hacemos sondeos de opinión, queriendo percibir y, y, y conocer un poco la intención de las personas. Y vemos que un gran porcentaje de las personas entrevistadas conocen el Black Friday, a pesar de ser una, una tendencia que comenzó en Estados Unidos y ha venido popularizando y sirve un poco para adelantar esas compras de Navidad. Gran parte de la gente también está destinando un presupuesto. Para, para estas compras y lo que se destaca dentro de las categorías que las personas quisieran ir adquiriendo es en primer lugar eh, calzado y, y, y ropa y en segundo tecnología. Eh, esto, esto también tiene una particularidad, es que las personas se sienten más cómodas comprando personalmente. Más del 70% de las personas destacan que quieren ir a los almacenes y un poco más del 25% dicen que compran online. Desde Fenalco hacemos un llamado muy importante. Primero, con la mesa de centros comerciales, venimos revisando las estrategias que se van a atender para invitar a los manizaleños a que compren en la ciudad, Queremos invitar a todos los ciudadanos a que revisen la oferta que hay en la ciudad, en centros comerciales y en, y en todo el comercio formal, que es una oferta muy completa que esperamos que los manizaleños compren en la ciudad, que vean que eh, hay variedad para todas las categorías y para todos los presupuestos y que esto nos inyecte una dinámica comercial y económica importante para este cierre de año que tanto necesitan nuestros comerciantes. Y nuestros afiliados, por eso un llamado desde Fenalco a los manizaleños, compremos local, hagamos nuestras compras en Manizales, que los recursos se queden acá y que, eh, y que hagamos de este diciembre un, un mes muy bueno para las ventas del comercio y los empresarios locales.
3: La Corte Constitucional ratificó que la temporada taurina de Manizales es patrimonio cultural de la nación y por tanto no se suspende su actividad ni su labor dentro de una fiesta que tiene muchos detractores, pero al mismo tiempo muchos defensores de su tradición.
0: Frente al fallo de la Corte, el director de Cor Manizales, entidad encargada de la realización de la temporada taurina que se realiza durante la Feria de la Ciudad, dice que es uno más de los fallos que ya han sido determinantes para continuar adelante con la actividad y aunque en el Congreso hay un proyecto que avanza actualmente en la búsqueda de prohibir las corridas en el país, Cormanizales dice que frente a la declaración de la Corte, prima la de esta última. Juan Carlos Gómez, director de Cormanizales.
6: Realmente eh, son más de... Eh... Casi que desde la existencia de la ciudad como tal, más de 14 plazas de toros existentes en la ciudad, festejos desde finales de 1800, posibilidad obviamente de tener una escuela taurina de más de 50 años de existencia, un paso doble como eh, parte eh, cultural musical de nuestra tradición, que es más conocido en el mundo entero que incluso nuestro propio himno. Y, y eso de no hablar, pues, con la, toda la tradición, toda la parte eh, adicional, que es toda la parte económica del edificio de la ciudad. Yo, pues, lo mismo que he hecho siempre, la tranquilidad de que efectivamente aquí hay una tradición, aquí hay una cultura, eh, seguimos eh, con tranquilidad, esperando los fallos, respetando, obviamente, pues, las preferencias, los pensamientos o las arbitrariedades de. ...quienes se hacen denominar eh, antitaurinos o falsos animalistas... ...y seguiremos obviamente adelante con nuestra fiesta... ...por hoy simplemente invitarlos a la gran feria en enero... ...a que vivamos una nueva gran feria, una nueva edición... ...y a que empecemos a celebrar desde ya muy seguramente... ...lo que será nuevamente la mejor feria de América. que aquí lo que asistimos es a un debate... vuelvo y le reitero de, de, de mentiras... ...de unos señores que financian esto con intereses políticos... ...y que seguirán atacando de manera permanente... Yo seguiré simplemente con toda eh, la dedicación a tratar de realizar la mejor feria de América como lo he sido, a que nos reconozcan como a ello y obviamente seguiremos en la, en la defensa de nuestra fiesta, en la eventualidad que el Senado llegase uh -huh. a prohibir los toros, también estamos listos para ir a la defensa ante la Corte Constitucional, que obviamente tendrá la última palabra y estaremos obviamente atentos a, a seguir este debate. Muchas gracias.
2: A través de diferentes canales digitales, la gobernación del Quindío realizó la segunda mesa pública del PAE, vigencia 2023, que estuvo liderada por la Secretaría de Educación y diferentes representantes del gobierno departamental.
0: El programa de alimentación escolar PAE durante el presente año... En él se han entregado datos importantes como la inversión realizada correspondiente a más de 17.300 millones de pesos, el tiempo de ejecución y la cantidad de centros educativos atendidos, cuyo total fue de 267, en donde lo importante era llegar con alimentación adecuada y oportuna a los colegios del Quindío. Paula Andrea Camacho, de la Dirección de Cobertura del PAE, en el departamento cafetero del Quindío.
7: La vigencia 2023 contamos con un contrato de comisión 001, el cual se celebró con la sociedad comisionista Mercado y Bolsa, puesto que el programa, eh, la contratación del operador se hizo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. El operador seleccionado para esta vigencia fue la comercializadora Palacio GESAS, quien y su representante eh, fue el señor Sergio Suárez. El recurso que se invirtió durante toda la vigencia 2023 para la operación del PAE fue de 17.386 17 millones. El tiempo de ejecución total de la operación fue de 159 días calendario escolar. Es de aclarar que el calendario escolar normalmente tiene una ejecución de 180 días, pero con las diferentes actividades que se presentan en los municipios, en las instituciones educativas eh, solamente eh, nos dio para ejecución 159 días. Eh, la operación inició el 10 de febrero con la etapa de alistamiento que tuvo una duración de 15 días y la entrega de los complementos alimentarios inició el 27 de febrero de esta vigencia y terminó el 17 de noviembre de esta vigencia, o sea el viernes pasado ya terminamos la operación total del programa de
3: alimentación escolar. En el marco del Plan Choque Seguridad 360, la seccional de investigación criminal Sigin, inteligencia policial del departamento de Risaralda y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró un importante resultado frente al contrabando, dejando como resultado siete personas capturadas.
0: Lo destacable de este hecho es la lucha que se da contra las bandas dedicadas de manera inescrupulosa a vender licor de contrabando o adulterado, y que muchas personas caen debido a que se vende más barato. Y ahí es donde se presentan los hechos lamentables que comprometen la salud o, peor aún, la vida. Por ello, destacamos estas acciones en esta época cercana a la Navidad. El coronel Simón
8: Cornejo, comandante de la Policía de Risaralda, Una estructura delincuencial denominada eh, Operación Lambreta. Esta, esta operación fue denominada así precisamente porque... Dentro de toda la historia criminal del país, Pablo Escobar inició su actividad criminal con la comercialización de cigarrillo de contrabando. Esto nos llevó a denominar esta operación así y fue especialmente articulada por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la Fiscalía, el personal adscrito a la seccional de investigación criminal SIGIN y a la seccional de inteligencia policial del Departamento de Policía Rizaralda. Esta operación duró 14 meses la investigación, donde se llevó a cabo la desarticulación de un grupo deligencial dedicado al tráfico y distribución de cigarrillos y licores en, en la región del Eje Capitero. Eh, de igual forma, se lograron seis órdenes de allanamiento, donde se lograron diferentes capturas por orden judicial y en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, homicidio y corte ilegal de armas. Estas diligencias fueron realizadas en el área metropolitana de Pereira. De igual forma fue posible incautar eh, mercancía de contrabando avaluado por 230 millones aproximadamente consistente en licores y cigarrillos. Se logró incautar munición de, de armas de fuego de calures 38 y 9 milímetros y se logró incautar aproximadamente 22 millones 200 mil pesos en efectivo producto de la venta de este contrabando y se lograron incautar 5 teléfonos celulares que nos permiten eh, a, a ayudar a la investigación que se están adelantando. A esta estructura criminal se le está atribuyendo eh, las muertes de 11 personas de tres tentativas de homicidio y una desaparición en diferentes lugares de la región, como son los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y Pereira, como también en los municipios de Ansermanuevo y Cartago en el Valle del Cauca y estos hechos están relacionados desde el año 2018 hasta el 2023. Esta estructura es responsable del homicidio del padre de dos uniformados adscritos al Departamento de Policía Rizaralda, el cual tenía como actividad laboral las ventas informales y ambulantes en el municipio de Santa Rosa. Y esta, esta persona, el padre de nuestro informado, fue asesinado después de que se negó a comercializar los productos que le imponía este grupo criminal y por tal motivo generaron este homicidio. Hoy los detenidos y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes frente a las evidencias que se están presentando. Enterateje.
2: La Central Hidroeléctrica de Caldas Check, en conjunto con Imbama, y la Alcaldía de Manizales, anunciaron el encendido del alumbrado navideño para Manizales y Caldas el próximo viernes primero de diciembre. Para iniciar este mes, con todo el color y la alegría ya tradicional en Manizales, en diferentes sectores de la ciudad. Y en esta oportunidad, haciendo referencia a cada una de las regiones de nuestra
0: Colombia. Son 1.700 figuras volumétricas que adornarán 12 espacios de la capital caldense. Pero además, el alumbrado también llegará a la mayoría de municipios a los que Check llega con su servicio, 40, y a donde no se alcanzó a cubrir la mayoría de ellos. Llegan eh, con caravanas también navideñas a estos espacios para llevar la fiesta, el color y muchas sorpresas. Santiago Villegas, gerente de la Cheque.
9: Son 1.700 figuras, ¿Sí? que, que son 100 figuras más que el año pasado. Nosotros el año pasado, ¿no? Entonces, sí. el año pasado oh, eh, pusimos 1.600. Muy bien. Eh, de las cuales, con, la, con las cuales estamos nosotros concentrándonos en 12 sitios. Sí. Ahí recordemos que el año pasado nosotros estuvimos en 24 sitios este año no vamos a ver iluminada ni la avenida Santander ni la avenida Alberto Mendoza eh, no vamos a ver alumbrado el parque Alfonso López eh, en fin pues no vamos a ver alumbrado muchos de los sitios que tuvimos el año pasado pero por qué porque estamos estamos eh, hemos decidido en este en el diseño de este de esta, de esta propuesta, concentrarnos y generar mucho mayor impacto en los sitios que estamos interviniendo, que son sitios, es, son por lo general espacios públicos, amplios, donde se establecen los, los, los comerciantes y van a poder hacer una desempañar una, sus actividades económicas durante todo este tiempo de Navidad y Ferias. Hace dos años estuvimos apenas en 10 municipios, este año, este año vamos a intentar llegar, intentamos llegar a los 40, no logramos llegar sino a 36, eh, eh, de los cuales... 21 están siendo cubiertos con alumbrado de piso, digamos que el alumbrado con figuras permanente y con 15 municipios estamos a 15 municipios estamos llegando con caravanas navideñas entonces ahí nosotros sumamos 36 que van a ser los municipios impactados o beneficiarios digamos de toda esta campaña de Navidad de, de Checa. Entérate EG.
3: Las autoridades de la región, en especial de Manizales y Caldas, realizaron durante la semana los puestos de mando unificado para tener todo el dispositivo necesario para lo que será la clausura de esta versión de los Juegos Eje Cafetero.
0: Todo está listo para lo que será la clausura de los Juegos Nacionales que deja como gran ganador al Valle, seguido por Antioquia y dejando a Risaralda y Daya Caldas en el Top 10 de la medallería. Autoridades municipales y coordinadores de los Juegos Nacionales tienen listos los detalles de seguridad y logísticos para el desarrollo de la clausura que se llevará a cabo este sábado 25 de noviembre a las 7 de la noche en la Plaza de Bolívar de Manizales. Diana Mejía Grande. Secretaria de Gobierno de la capital de Caldas.
10: Acabamos de finalizar el puesto de mando unificado y la mesa de seguridad para la clausura de los Juegos Deportivos Nacionales llevados a cabo en el municipio de Manizales. Es así que estuvimos con nuestra Policía Metropolitana de Manizales para asegurar el orden público del evento, de igual forma con los organizadores, con la Unidad de Gestión de Riesgos, Secretaría de Deportes, Secretaría de Gobierno y otras entidades importantes para llevar a cabo esta clausura. Tendremos un cierre de vida alrededor de la Plaza de Bolívar desde las 3 de la tarde, coordinado con la Secretaría de Movilidad y Policía de Tránsito. De igual forma, se instalará un puesto de mando unificado a las 4 de la tarde. Allí revisaremos los últimos detalles para que el evento se lleve con total tranquilidad. Menores de edad podrán ingresar a partir de los 14 años con un acompañante adulto. De igual forma, está prohibido el consumo y la venta de licor dentro de la Plaza de Bolívar. Los inspectores urbanos de policía y comisaría de familia estarán atentos a cualquier novedad que se presente antes, durante y después del evento. Gracias.
2: Para estas vacaciones de fin de año, la Caja de Compensación Familiar tiene preparados cuatro momentos para las vacaciones recreativas, siempre pensando en los chicos y chicas que terminan su año escolar.
0: El objetivo es que no se queden en casa, sino que disfruten de tiempos dirigidos con actividades lúdicas, recreativas, deportivas y de mucha diversión, y para ello estarán no solamente en Manizales, sino en algunos municipios de Caldas, y así brindar alternativas a la gran mayoría de familias en las vacaciones recreativas. ...con los afiliados. Daniel Mantilla, encargado de Vacaciones Recreativas de CONFA.
11: Hola, reciban un cordial saludo de parte de CONFA, contigo con todos, del área de recreación y específicamente de la unidad de eventos. Mi nombre es Daniel Mantilla, soy el profesional que tiene a cargo la propuesta de vacaciones recreativas para todos los niños y niñas de los hijos de los trabajadores afiliados a nuestra caja de compensación. Es muy grato para nosotros contar con la confianza y bueno y el interés de todos ustedes para que sus hijos eh, y todos los niños de sus familias participen en este programa. Un programa de diversión, de sano esparcimiento, de integración que pretende brindar a los niños cuatro encuentros en los que de manera divertida puedan socializar, puedan participar, puedan crear puedan divertirse en este tiempo de vacaciones. Para este diciembre las vacaciones recreativas están programadas del 11 al 14 de diciembre lunes, martes, miércoles y jueves estas fechas y estos días estaremos haciendo presencia en la ciudad de Manizales vamos a estar en La Dorada y efectivamente en Pensilvania disfrutando con los niños de todo el departamento de Caldas, esta propuesta tan divertida que CONFA Contigo con Todos propone para todas las familias afiliadas a nuestra caja de compensación. Los esperamos para divertirnos siendo niños.
3: En nuestra sección de entrevistas dialogamos con uno de los principales dirigentes del fútbol colombiano, el caldense Álvaro González Alzate, quien nos habló sobre cómo se percibe desde la dirigencia el proceso adelantado por el profesor Néstor Lorenzo, al frente del seleccionado colombiano. A continuación, el diálogo con el dirigente. Bueno,
12: si lo comparamos con la eliminatoria pasada, la lamentable eliminatoria pasada, tenemos un balance espectacular. Yo pienso que el nivel técnico de la selección ha sido muy importante, el recambio que ha venido siendo aplicado con el profesor Lorenzo también, cantidad de jugadores que de pronto el país no conocía pero que han deslumbrado. Nosotros eh, esperábamos en esta última fecha de este año en la fase eliminatoria terminar con un buen balance, pero nunca nos soñamos con haber obtenido 6 de 6. Y máximo habiendo sido Brasil uno de los dos contendores de la fecha. O sea que para nosotros es muy importante, mucha alegría, mucha satisfacción, gracias a Dios que nos ha venido apoyando, al país, a la prensa deportiva, a los deportistas. Es decir, no hay palabras para explicar la alegría que sentimos. Y un descanso total hasta septiembre del próximo año.
0: ¿Respaldo total entonces al profesor Néstor Lorenzo?
12: Sí. Nosotros tenemos un apoyo total porque... Sabemos que tiene conocimientos del país, conoce ampliamente el fútbol colombiano, ya estuvo con el profesor Peque ocho 8 años, eh, un gran alumno que me parece que está superando el maestro, y muy contentos.
0: ¿Usted ve bueno o ve
12: malo eh, el descanso tan largo hasta septiembre del próximo partido eliminatorio? No, no es descanso, no es descanso porque es que hay mucha actividad, hay campeonato mundial, hay Copa América en Estados Unidos, hay muchos eventos del fútbol mundial y por consiguiente la selección, el hecho de que no esté actuando ni haya eliminatorias, no quiere que esté la selección inactiva, no, hay competencia total y mirando los calendarios para que no se crucen, tanto el campeonato mundial de, que nos corresponde en Colombia, como la liga profesional, como la liga femenina, como la Copa América de Estados Unidos solamente hasta septiembre, es cuando hay un reposo para continuar con las eliminatorias.
0: Los jugadores nuevos que usted ha hablado ahorita, eh, ¿traen un fresquito porque han respondido?
12: Bueno, estamos muy satisfechos porque es recambio y yo creo que tenemos eh, jugadores que es primera vez que llegan a una selección Colombia y que tienen como mínimo, y de acuerdo a la edad, dos tres campeonatos mundiales, o sea que vamos bien gracias a Dios, estamos muy contentos, muy tranquilos y muy satisfechos y yo considero, sin sacar mucho pecho, que eso es el fruto y el resultado de lo que se ha venido haciendo a nivel del fútbol en divisiones menores.
5: En entérate eje, ¿sabías que... Sabías que... Sabías
1: que...
2: ¿Usted sabe si le pagan los días festivos que se toman como descanso en Colombia? ¿Y sabe qué país tiene más festivos que Colombia? Pues
0: aquí les contamos. Siempre se ha dicho que Colombia es el país con mayor número de festivos en nuestro continente e inclusive en el mundo. Sin embargo, ¿sabe usted qué otros países en Sudamérica tienen días festivos? pues para sorpresa de algunos, Colombia no es el que más tiene días festivos en nuestro país. Y si nos vamos a la ley, pues de hecho existe la 51 de 1983, la cual estipula que todos los colombianos tienen derecho a un descanso remunerado en días festivos y en caso de que dichos días no caigan, un lunes deberá trasladarse al lunes siguiente a dicho día. Además, cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al lunes. Así que los días festivos, por ley, se los deben pagar a ustedes en su trabajo. ¿Pero cuál es el país de Latinoamérica que tiene más festivos que Colombia? De acuerdo con el portal web Public Holidays Global, el país que tiene más festivos que Colombia es Argentina, con un total de 19. En segundo lugar, se encuentra Colombia, con 18 días. Luego están Chile y Puerto Rico, que cuentan por igual con 17 días festivos. Asimismo, otros países como Bolivia, México, Brasil y Perú tienen entre 13 y 14 días de descanso. Estos días varían debido al tipo de celebraciones de cada país. Recordemos que se celebran festividades como el Año Nuevo, Reyes Magos, el Día de San José, la Semana Santa, el Día del Trabajo, algunos religiosos y también celebraciones como la Batalla de Boyacá, la Independencia, el Día de la Raza y algunos más que hacen parte de nuestra idiosincrasia y que son parte indiscutible del movimiento de nuestra sociedad. Y es que los días festivos son fechas especiales que se celebran en diferentes culturas de Latinoamérica y en el mundo para conmemorar eventos significativos. Por ello, Colombia no es el que más días festivos tiene en nuestro continente, es Argentina, aunque solamente lo hacen un día más al año que los Enterateje.
3: En este momento y como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo Vamos y su sección en Enterateje. Eje.
13: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio Esta semana queremos contarte sobre la tasa de violencia contra la mujer en el 2022 Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Proyecciones de Población del DANE Manizales tiene la menor tasa de violencia contra la mujer entre las 15 principales ciudades del país una tasa que tiende a la baja desde el año 2018 gracias a la disminución en las tasas de presunto delito sexual, violencia interpersonal e intrafamiliar y de homicidio en mujeres. No obstante, es importante recordar que la estadística sobre violencia se construye a partir de una denuncia efectiva ante la autoridad, lo cual permite comprender ese dato como solo un acercamiento a la violencia existente. Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Más información, tenemos más notas de interés a continuación en Entérate Eje.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
13: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
2: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la
0: financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
14: En una ciudad en obra, trabajamos por una mejor movilidad. Este año llegaremos a los 100.000 metros cuadrados de huecos tapados y vías rehabilitadas en las 12 comunas y la zona rural. Una malla vial reconstruida en sus puntos más críticos. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Cuida su piel y protege la tuya.
2: Observa tus lunares, analiza si son diferentes, fíjate si sus bordes son irregulares, detecta si cambian de color y forma o si presentan picor o sangrado. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más sobre cómo examinar los lunares y hazlo una vez al mes en www.ligacancercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
9: Entérate Eje.
2: Esta es la segunda parte para este fin de semana, el último de noviembre, de las noticias más importantes de la región en Entérate Eje.
15: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: En el municipio de Supía se destacan tres actividades significativas encaminadas a mejorar la vida, la economía y la movilidad de sus habitantes y turistas. Y para ello se han establecido convenios estratégicos para el desarrollo de diversas actividades.
0: Desde la administración se viene trabajando en la reparación de vías que querían de la intervención para mejorar la movilidad. Asimismo, la banda municipal cuenta con el apoyo para su actividad y el sector turístico se fortalece con la realización de convenios con otros departamentos y municipios en la búsqueda de atraer visitantes. Marco Londoño, alcalde de Supía y todas estas obras y noticias... De esta temporada.
15: Bueno, un saludo muy especial para todos. Habla Marco Antonio, alcalde del municipio de Supía, y queremos contarles pues, que en nuestro municipio eh, venimos trabajando y como eje articulador del de turismo en esta región, y por eso logramos con la Cámara de Comercio, la Gobernación de Caldas y los empresarios turísticos de nuestra región intentar promover una ruta turística que hemos denominado Turismo del Agua y la Montaña entre el departamento de Caldas y Antioquia, eh, con los municipios de Caramante y Jardín y con los municipios de Marmato, Río Sucio, Supía y Anserma. También pues en nuestro municipio tenemos una banda sinfónica juvenil con la que promovemos a Supía como una sede de grandes eventos a nivel departamental y a nivel nacional y por eso pues, nuestra banda y nuestros procesos culturales se han venido fortaleciendo, intentando que el impacto en la cultura sea muy fuerte y que nuestros jóvenes puedan aprovechar y utilizar el tiempo libre y con respecto a la pavimentación que desarrollamos en las diferentes vías urbanas de nuestro municipio, pues bueno, ya eh, a 31 de diciembre esperamos concluir y concretar 40 vías de las 70 que nos encontramos en mal estado y que logramos eh, pavimentar, mejorar, eh, mejorar la movilidad, el urbanismo y el aspecto de nuestro municipio. Con todo esto hicimos entonces de su vía Productiva y Educada un municipio sede de grandes eventos y referente a nivel departamental y nacional. Muchas gracias.
2: Se premiaron en la Merced Caldal los ganadores del concurso Cafés de Alta Calidad. 42 caficultores de este municipio participaron en el
16: segundo concurso, la Merced Cafés de Alta Calidad, en el cual se entregaron incentivos por más de 9.700.000 pesos. El evento en el que se premiaron a estos caficultores se realizó en el auditorio del Comité Municipal de Cafeteros, en el cual participaron el alcalde del municipio de la Merced, Luis Gonzaga Carmona Noreña, la señora Rosa Elena López, representante del Comité Departamental de Cafeteros, el señor Nelson Bedoya Cardona, presidente del Comité Municipal de Cafeteros y los demás miembros del Comité Municipal de Cafeteros. Los resultados del concurso siguen demostrando la excelente calidad, la dedicación de los productores y la implementación de todas las prácticas agronómicas en el cultivo del café. Sobre este evento habla el alcalde de La Merced, Luis Gonzaga Carmona Noreña.
14: El concurso fue un éxito una ceremonia de muy buena, digámoslo así, muy buena calidad porque estuvieron todos los cabeteros de nuestro municipio y pudimos nosotros a través de la administración municipal entregar estos incentivos y creemos nosotros que quedaron en muy buenas manos que obviamente pues con transparencia se... demostrando que la Merced produce un café de muy buena calidad, que existen muy buenas prácticas en cierto agronómicas del cultivo en el municipio que tenemos dedicación por parte de nuestros campesinos y cafeteros. O sea, pues que tenemos nosotros un café para competir en, en los mejores, digamos, en los mejores escenarios del mundo, si se puede decir así.
16: Desde la administración municipal, continuarán con el apoyo para los productores agrícolas del municipio. Así lo confirma. El alcalde Luis Gonzaga.
14: La administración municipal ha venido apoyando siempre estos, estas actividades que se desarrollan con el Comité Departamental de Cafeteros de Colombia, de Caldas, que hemos estado siempre prestos a estar de la mano de nuestros campesinos, en este caso los cafeteros de nuestro municipio, que a diario se levantan con dedicación, con esmero, con mucha interés a a producir este café y a sacar a sus familias adelante. Nosotros seguiremos apoyando las políticas pues siguen siendo muy favorables para la zona rural, donde vamos nosotros a, a estar de la mano con ellos, a generar proyectos que impacten en sus fincas e impacten en sus cultivos y que de esta manera pues puedan tener también una mejor calidad de vida. El
16: primer puesto de este concurso, la Merced café de alta calidad fue para la señora María Tulia Ríos Loaiza, de la vereda El Tambor, quien recibió 2 millones de pesos. El segundo puesto para Isaura y Fuentes de Ceballos, también de la vereda del Tambor, con un premio de 1.600.000 pesos. Tercer puesto para John Elkin García Giraldo de la vereda Macigal, quien recibió 1.100.000 pesos. Cuarto puesto para José Aurelio Salazar Arias de la vereda San José, con 800.000 pesos. Y el quinto puesto para Marino Rivera Fajardo, de la vereda El Limón, quien recibió 700 mil pesos.
3: Docentes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez de La Merced fueron reconocidos en la Gala de los Mejores.
16: La institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez realizó la noche del pasado jueves la Gala de los Mejores. A estudiantes, padres de familia y docentes de esta institución, se les reconoció sus capacidades, competencias y habilidades en las diferentes áreas. La denominada Gala de los Mejores tuvo lugar en el aula máxima de esta institución y sobre ella nos habla el rector Jesús Antonio Martínez Márquez.
14: No, La verdad que la institución educativa, eh, con esta Gala de los Mejores, estamos homenajeando a los mejores estudiantes, los mejores padres de familia, a los mejores docentes. Y la verdad que es algo muy merecido. La idea es que a estos jóvenes, a estos padres de familia que siempre han sido los mejores y que nos colaboran en todo con la institución, pues que continúen así y que siempre saquemos adelante la institución. Se premiaron a las habilidades deportivas, artísticas, musicales. Eh, y también la parte académica, los mejores estudiantes académicamente.
16: También se les hizo un reconocimiento a los docentes por su compromiso y dedicación con la institución y a los padres de familia por la colaboración.
2: Nuevas oportunidades académicas de educación superior se tendrán próximamente en Aguadas.
3: Definitivamente, esta es una de las noticias más importantes en el campo educativo para Aguadas. La Universidad de Caldas contará con una sede en este municipio que beneficiará a toda esta región del norte del departamento. Esta será de alguna manera una alternativa de solución para los jóvenes deseosos de continuar sus estudios superiores. El proyecto ya fue socializado en el Honorable Consejo Municipal, donde estos representantes del la comunidad vieron con buenos ojos tan importante propuesta que abrirá las puertas a la formación universitaria. La red de medios ciudadanos conversó con el doctor Fabio Hernando Arias Orozco, rector de la Universidad de Caldas, y sus palabras expresan una satisfacción el ver este sueño hecho realidad para muchos estudiantes que optarán por seguirse formando profesionalmente para la vida. Doctor Fabio, en primer lugar le damos la bienvenida a nuestro municipio y cuéntenos para la red de medios ciudadanos esta buena noticia no solamente para Guadas, sino para toda esta zona del norte del departamento de Caldas.
17: Bueno, hoy hemos eh, socializado en el Consejo Municipal la propuesta de una sede de la Universidad de Caldas en Aguadas, con el cual queremos cubrir todo el territorio ya tenemos nuestra sede en el oriente ubicada en La Dorada, en Guarinó, ya se aprobó por parte del gobierno nacional la sede de Anserma, que empieza su construcción en el mes de enero, y solo nos faltaba una sede en el norte, siempre ha sido la discusión si es en Salamina, si es en Aguadas yo he considerado con el equipo de la universidad que el sitio ideal es Aguadas por la tradición, por el nombre matriculados. Hoy tenemos acá más de 200 estudiantes de la Universidad de Caldas en varios programas no solamente aquí en el pueblo presencial concentrado en el Roberto Peláez sino en la Universidad en el campo pero aparte de eso tenemos el programa de universidad en el campo en Paco en Salamina en La Merced y queremos que con ese semillero que tenemos allí vamos a poder fortalecer esta sede
3: eh, señor rector qué carreras se van a ofertar para muchos jóvenes estudiantes que se graduarán este año y que puedan ingresar a esta destacada universidad del departamento
17: los programas todos son habilitados para el que quiera. Hoy tenemos Administración de Empresas Agropecuarias, tenemos Regencia en Farmacia, podemos traer 11 programas técnicos nuevos, desde, desde programas desde la Facultad de ingenierías como Desarrollo Web, Dispositivos Móviles, Programación de, de Videojuegos. Seguridad de salud en el trabajo, agroindustria, procesamiento del café y cacao. Programas todos que tienen ciclo hacia arriba de tecnólogos y pregrados, terminando en ingeniería en computación, en computación sistemas informáticos, eh, terminando en ingenieros mecatrónicos, terminando en ingenieros de alimentos. Y esa es la oferta que vamos a traer, dependiendo de los grupos que vayamos armando.
3: ¿Cuándo se podría iniciar con esta oferta nueva de carreras universitarias en el municipio con la Universidad de Caldas?
17: Todo es un proceso, lo que esperamos es que el Consejo apruebe y valide nuestra, nuestra propuesta y luego de eso vendrán obviamente ya la oferta, vamos a tener un coordinador de la sede, un profesional universitario, vamos a traer una, una vacante eh, de la planta de, de, de empleados de la universidad para que coordine y ir trayendo los programas a medida que se van demandando.
3: Y con el saludo para la Red de Medios Ciudadanos por parte del rector de la Universidad de Caldas, con sede en la ciudad de Manizales, los invito a estar muy atentos a esta información que definitivamente convertirá a este pueblo patrimonio de Colombia en un municipio con sede universitaria que brindará una clara formación profesional a quienes deseen estudiar determinadas carreras para la vida.
17: Pues un saludo muy especial para toda la Red de Medios Ciudadanos, es muy complacido estar acá, esperando pues que nos ayuden a difundir estas buenas noticias para el norte. Como bien lo dice usted, no solamente Paraguay, sino para para todos los municipios del norte del departamento, pero todos los municipios del suroeste antioqueño que están lindando con nosotros, de eh, sonsones, La Pintada, Bejorral, todos esos municipios que quieran también tener opciones de, de formarse, eh, estamos aquí prestos.
3: Estaré muy pendiente al desarrollo de esta grata noticia, donde se brinda una clara opción de formarse académicamente con una de las universidades más reconocidas del país, la Universidad de Caldas. Desde el municipio de Aguadas, informó para la Red de Medios Ciudadanos, Olga Cecilia Franco. En Rizaralda se realizó una feria de apoyo a los emprendedores que con su empeño favorecen el turismo y acompañan los procesos que complementan las rutas turísticas del departamento con sus producciones. Se trató de una feria de negocios que buscaba fortalecer los procesos.
0: En Risaralda se fortalecen los emprendedores turísticos, cafés especiales, hamburguesas artesanales, platos y vasos amigables con el medio ambiente y mucho más fueron algunos de los elementos que se apreciaron en este importante evento. Asimismo, productos de panadería y también empresas que dicen ellos se trabajan con amor. Alejandra Castañeda, de la empresa Anelo Panadería.
13: Nosotros somos una empresa que se especializa en el desarrollo de productos de panadería enfocado en el sector gastronómico. Nos especializamos en productos, en pan de hamburguesa, pan de sándwich, pan de perro, de muy buena calidad. El programa Hecho en Pereira ha sido pues un gran apoyo para nosotros, tanto en el crecimiento, en la estructuración del negocio, desde el principio, porque ya llevamos un año y medio en el mercado, y hoy pues es una oportunidad muy grande para podernos conectar con más restaurantes, con más gente, para seguir abriendo mercado.
0: Finalmente el acompañamiento gubernamental se hace necesario para fortalecer los procesos. Jessica María Vargas Marín, Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda Estamos
18: viendo nuevamente el resultado de una alianza estratégica que hace la, el sector público representado en la gobernación Risaralda y la alcaldía de Greya, el sector privado representado en turísticos y por supuesto la academia regional de la universidad y es que aprovechando el paisaje que togetero se quiso realizar una importante rueda de negocios en donde los turistas deben desde los operadores turísticos para contarles a otros operadores a los empresarios y a las personas qué riseralda son destinos de
2: calidad. En Rizaralda los hospitales de los municipios tienen afugias por las deudas de las EPS. Como Azmed Salud, que para el caso de Api en Risaralda. Y es que luego de una serie de reuniones de los gerentes de la República Hospitalaria del Departamento de Rizaralda, quedó en evidencia que la suerte en la atención de los usuarios afiliados a la EPS Asmed Salud es incierta.
0: Esta atención se encuentra en juego debido a que los hospitales no cuentan con los recursos para la atención oportuna y con calidad para los pacientes. Los hospitales en el departamento lo están haciendo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud, a la Superintendencia de Salud, así como a la EPS Asmed Salud, para que le dé una solución a esta problemática que está afectando a los usuarios de su entidad. Joana Paola Posada, gerente del Hospital San Vicente de Paul de Apia, Rizaralta.
19: Efectivamente, eh, llevamos ya más de un año que tenemos bastantes dificultades con la EPS Asmed Salud. No solo la demora en el flujo de recursos de esta entidad hacia el hospital de Apia por el pago de los servicios prestados, sino que tienen una afectación en su red, lo que está afectando gravemente la prestación de los servicios de los usuarios del municipio de Apía, lo que son rutas oncológicas, pacientes de riesgo no les están entregando sus medicamentos para diabetes, hipertensión y demás. Esto nos está generando que esos usuarios vuelvan y nos reconsulten al hospital ¿sí? y no podamos darle una solución. Entonces, de verdad que necesitamos que las autoridades a nivel nacional, sea el ministerio, la superintendencia y hasta el mismo ASME, fijen una solución para el pago de estos recursos a la red pública y privada del departamento de Risaralda para que así los usuarios no tengan tanta afectación en su salud. Porque la verdad, cada día nos encontramos más usuarios con unas patologías más graves y con riesgo de muerte en algunas ocasiones, porque desde la EPS no se le dan unos resultados efectivos frente a sus necesidades en salud. Claro que sí, los recursos se necesitan básicamente para el funcionamiento. El hospital Diapia es una empresa social del Estado y como empresa, vive los recursos que le ingresan para el pagar los gastos de operación del servicio. ¿Cuáles son? Pagar el personal, pagar medicamentos, insumos y todo lo que se deriva de la atención. Entonces, de verdad que tenemos una complicación en este momento, porque el giro que tenían que hacer en el mes de octubre no fue realizado, y a la fecha tampoco nos han realizado el giro de noviembre. Entonces nos afecta demasiado esta demora en el pago de la EPS Asmen Salud a la S Hospital San Vicente de Pauliapí. Pues efectivamente, al seguir con estas dificultades, nos veremos en la penosa necesidad de cerrar servicios, sobre todo los que tienen que ver con la consulta externa, porque obviamente no podemos negarnos a las urgencias ni a la hospitalización, pero sí nos va a tocar parar porque al no tener cómo funcionar, no vamos a tener con qué comprar medicamentos, pagarle a nuestro personal médico y demás para poder seguir con la prestación del servicio.
1: Música en Entérate Eje.
3: Integrar a más de 40 bandas sinfónicas del Centro Sur para obtener con mayor agilidad recursos para estas agrupaciones está entre los beneficios que se lograrían con la conformación del Área Metropolitana. Coordinador del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, Carlos Jaime Gallego Sepúlveda.
20: Bueno, desde el Programa Departamental de Bandas aplaudimos y felicitamos la propuesta del Área Metropolitana, porque para el Programa Departamental de Bandas sería... Eh, una oportunidad valiosísima de poder integrar a más de 40 bandas sinfónicas que encontramos en esta área metropolitana, los municipios de Chinchina, Palestina, Neira, y y Manizales, que podrían estar disfrutando conjuntamente pues, de los recursos de formación, de capacitación. Y como sabemos que la música es un solo idioma, pues podríamos tener integradas a todas las comunidades bandísticas de esta eh, área metropolitana que estamos hablando aproximadamente de unos 2.000 estudiantes en formación en los diferentes procesos y bueno, podríamos estar generando también muchos espacios de participación para aquellos que eh, no han podido vincularse a los encuentros subregionales, a los festivales, y estaríamos hablando de un programa más fortalecido, de más facilidad para los estudiantes, de acceso a muchos de los estudiantes a formación y a, y, y a la misma interpretación, participación en eventos culturales y artísticos, en las retretas, en los conciertos, sería pues una, una forma eh, muy especial de seguir apoyando esta iniciativa. Por eso mismo, los invito para que el próximo 26 de noviembre nos acerquemos a esa consulta popular con un sí, con una respuesta positiva, eh, abriendo, aperturándonos más bien a integrarnos como... Esa, esa área metropolitana que tantos beneficios traerá para esta región Caldas.
3: Siete proyectos ambientales escolares indígenas recibieron incentivos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.
16: Representantes de siete instituciones con enfoque diferencial indígena llegaron hasta la Casa Grande del Consejo Regional Indígena de Caldas en Río Sucio para el encuentro de proyectos ambientales escolares indígenas. En este espacio mostraron cómo ha sido el proceso para promover el cuidado del medio ambiente en cada una de sus instituciones. Al final, cada proyecto recibió un incentivo de 600 mil pesos como parte del convenio entre la Gobernación de Caldas y el Ministerio de Ambiente. Al respecto habla Paola Andrea Loaiza Cruz, Secretaria de Medio Ambiente del Departamento de Caldas.
18: Es que este encuentro es una... Eh, articulación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación de Caldas que trabajamos de la mano con el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC para apoyar los emprendimientos ambientales escolares hoy evidenciamos ese trabajo que vienen desarrollando en articulación docentes, estudiantes, comunidad rescatando el saber ancestral de las comunidades, proyectando también sus emprendimientos. Hoy vimos no solamente conocimiento ancestral en uso de plantas medicinales, sino también el enfoque de la transformación de las plantas medicinales en champú, en pomadas, también vimos el término de la transformación en platos tradicionales de las comunidades indígenas, asimismo también la transformación de otros residuos como el papel, el yeso, vemos también esa demostración de sistemas productivos que se establecen en las comunidades indígenas que van no solamente desde la custodia de semillas sino también del sector pecuario que se trabaja en las instituciones. Estos eh, proyectos nos incentivan como instituciones a seguir fortaleciendo estas iniciativas no solamente de Prades sino también de emprendimientos de los estudiantes que nos permiten visibilizar todas esas apuestas que se hacen desde las comunidades indígenas en comunidades resilientes frente al tema de cambio climático y el compromiso en el cuidado de la casa grande de todos, la madre tierra.
1: Enterateje.
2: Más invitados en Entera Eje. El rector de la Universidad de Manizales, Dubán, Emilio Ramírez, habló con nosotros sobre las ofertas educativas que se tienen en el ente universitario y sobre las becas y ayudas que otorga cada año la institución universitaria. A continuación, en diálogo con Juan Alberto Giraldo.
0: Muy bien, eh, doctor Juan Emilio Ramírez, rector de la Universidad de Manizales. ¿Cómo está la Universidad de Manizales y, y qué ofrece precisamente para el año 2024 dentro de todos tus paquetes que siempre
21: se ofertan para quienes llegan a la universidad a estudiar? Bueno, Juan bueno, Alberto, eh, nosotros estamos, yo creería que estamos en una buena situación, a pesar de que el sector educativo en el departamento de Caldas y en el país viene con una cierta eh, unas ciertas restricciones de crecimiento eh, nosotros hemos venido en un proceso de crecimiento, digamos que esto lo debemos a unas estrategias que hemos trazado desde hace tres años en las que hemos venido creciendo en número de programas, nosotros en este momento tenemos 48 programas que hemos presentado al Ministerio de Educación Nacional, son programas nuevos eh, nosotros cuando recibimos la universidad en el año 2020 teníamos 59 programas y ya tenemos 48 nuevos programas, o sea que estaríamos ya casi a punto de doblar la oferta, un componente muy importante de virtualidad. Tenemos doctorado ya hasta nivel de doctorado en virtualidad, es el segundo doctorado en Colombia ofertado por una universidad colombiana eh, en metodología virtual. Bueno, entonces es una apuesta grande por la virtualidad, esto nos ha permitido a nosotros revertir un poco esa tendencia decreciente de las matrículas que están viviendo las universidades en esta región. Eh, en cuanto a todo lo que estamos nosotros ofreciendo para nuestra comunidad académica, pues eh, digamos que eh, hay un plan de becas muy amplio de la universidad que se ha venido consolidando, eh, que es un proceso que prácticamente desde la misma creación de la universidad se fue gestando unos procesos de becas y hoy día nosotros tenemos becas por muchas cosas, por becas socioculturales, becas eh, por actividades deportivas, eh, monitorías, becas por situaciones socioeconómicas de, nuestro, de nuestros estudiantes. Tenemos eh, las, las monitorías académicas y administrativas que les sirven mucho a los estudiantes en cuanto a, a, a los apoyos que ellos reciben para poder cumplir con sus obligaciones, bueno, una serie de, de procesos, la beca alimenticia para nuestra gente que tiene dificultades económicas muy fuertes, aquí a esta universidad llegan muchos estudiantes de estrato 1, 2 y 3, entonces tenemos todos estos respaldos, nos gustaría poder tener más, hay mucha gente a la que nos toca decirle que no, eh, pero digamos que te, hacemos una contribución importante, este año los apoyos van a pasar de los 23 mil millones de pesos, yo creo que ahí viene un ejercicio muy interesante
0: eh, estos apoyos la gente casi no los conoce y, y muchas veces inclusive dicen que como que se brinda alimentación a, en una universidad privada esto es una preocupación social eh, de la universidad de Manizales para garantizar que cualquiera pueda estudiar acá
21: Sí, eh, yo creo Juan Alberto que eh, es una de las muy pocas universidades privadas en Colombia que tiene comedor estudiantil gratuito, ¿cierto? Eh, inclusive en algunos casos operando a las, a las públicas. Eh, digamos que este es un ejercicio que la universidad viene haciendo ya de tiempo atrás y es precisamente por eso, porque esta universidad, a pesar de ser privada, recibe mucha gente de, de estratos socioeconómicos, uno, dos, tres, eh, yo diría que cerca del 80% de los estudiantes de esta universidad están en esos, en esos tres estratos. Y pues hay gente que... que efectivamente no tienen si tienen un, tic, un pasaje para venir en las horas de la mañana no podrían regresar a su casa y volver en las horas de la tarde o inclusive ni siquiera tendrían un pasaje y les tocaría desplazarse en a pie entonces la universidad por eso implementó este tema de, de, de las becas alimenticias donde le damos a los estudiantes de la jornada diurna un almuerzo y a los estudiantes de la jornada nocturna un refrigerio que llega mucha gente aquí ...a estudiar en la noche sin poder, sin, sin tener con qué comer, ni siquiera tomarse un tinto... ...entonces nosotros damos ese apoyo. Y reitero eso, nosotros eh, quisiéramos, tenemos más solicitudes de las que podemos atender... ...quisiéramos poderlos atender a todos, pero no nos alcanzan los recursos... ...por eso estamos promoviendo también este el, lo que se llama el plan futuro... ...en el cual invitamos a nuestra comunidad a que nos apoye, haga donaciones... ...para que nuestros estudiantes, para que podamos ampliar la cobertura de todas estas ayudas que nosotros tenemos. Invitamos a la comunidad académica, pero a la comunidad en general. Y toda la información para la gente, para que sepa todas las ofertas y posibilidades que hay en la Universidad de Manizales, se pueden encontrar básicamente en la página de la institución. Sí, todo está en la página web. De todas maneras, nosotros hacemos convocatorias a través de las redes sociales a través de diferentes mecanismos, cuando vamos para las becas alimenticias, para los diferentes tipos de becas, para las monitorías, siempre hacemos una publicación para que el mayor número posible de personas se enteren y participen, como le digo, es insuficiente el recurso del que disponemos para atender todas las, necesidades, todas las solicitudes y todas las necesidades, pero hacemos el mejor esfuerzo. Igual de todas las
0: carreras de pregrado que hay y también las eh, especializaciones, maestrías
21: y doctorados. Sí, básicamente la universidad, digamos que ha tomado una decisión y es los apoyos, concentrarlos mucho en el nivel de pregrado. Ya nosotros consideramos que cuando la persona tiene un nivel de pregrado, eh, ya es un profesional universitario, pues ya tendría la posibilidad de pagarse de ahí en adelante sus estudios. Sin embargo, también tenemos algunos apoyos para los casos de, de, de posgrados, en algunos posgrados.
3: Al cierre, les contamos que hoy sábado se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, vivimos una triste realidad, pues la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Como
16: cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU, 16 Días de Activismo que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero esta iniciativa va más allá de esta acción. Y en Manizales existe la Fundación 100% Mujer, que trabaja por el bienestar de ellas. Sobre las acciones que adelanta esta fundación, la gestora social Alejandra Valencia Cardona dijo. La
13: Fundación 100% Mujer, con más de 18 años, al servicio de las mujeres vulnerables, tenemos el propósito de empoderarlas a través de programas y proyectos con enfoque de género, orientados a promover el reconocimiento, la inclusión social, oportunidades, posibilidades para mejorar su calidad de vida, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres y su entorno familiar a través de servicios odontológicos, apoyos psicosociales, Temas de emprendimiento, apoyo jurídico, eh, ayudas con espacios lúdicos, trabajamos todo tipo de violencia de género y eh, ayudamos con las celebraciones de primeras comuniones de 15 años, trabajamos con las mujeres más vulnerables
3: de nuestra ciudad.
1: Entérate eje.
3: Amables oyentes, hemos llegado al final de Entera T.E.G. Agradecemos a todas las emisoras aliadas a la red de medios ciudadanos que transmiten este programa. Estuvimos con ustedes en la edición Freddy Castaño, la coordinación general Luz Adriana López, en la presentación Héctor Castro y quien les habla Olga Cecilia Franco. La dirección general es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región.
2: Como cada semana nuestra red estuvo unida para presentarles Entérate Eje, desde Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Paisaje Estéreo, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo Quinchía Estéreo, Radio Cóndor UMFM 101.2 Viterbo Estéreo y Voces FM Ya saben que también está colgado Nuestro programa en las principales Plataformas de Podcast
1: Entérate Eje La radiorrevista informativa Con los hechos, actividades Y personajes propios de nuestra región Entérate Eje Un programa de la Red de Medios Ciudadanos.